0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantine, ça comme chaque semaine, on est très content de vous accueillir pour parler en long, en large et en travers de l'OGC nice, comme dirait notre ami Seb Serrano. Voilà, un peu de concurrence puisqu'on adopte ce, un peu ce, ce jour du lundi, match mercredi oblige en, en concurrence frontale avec nos amis de 100% réglons et de prolongation. Mais on va quand même essayer d'apporter un peu de diversité au débat et un peu de bonne humeur, Cédric, puisque déjà merci d'être là avec moi, je me sens un peu moins seul, salut Cédric Salut Sky, ça va Ça va, ça va. En attendant, le retour de Brice qui a euh, ses histoires de, de bébé euh, en, en cours de route, ce qui est forcément ouais. un homme très occupé. Mais qui envoie quand même ses pari voilà, ouais. ouais. bet -click. Donc tu vois, tu as bet en top priorité, le bébé, puis le reste de l'émission, puis nous derrière. Je ne sais pas comment on doit le prendre, mais. Ouais, c'est.
1: Ouais. Enfin... Mais voilà. On, on lui demandera, on lui posera la question.
0: <rire> c'est ça. Bonne humeur, le confinement est terminé, puisque c'est lundi, vous avez peut-être repris, repris le travail ou commencez vos vacances. Hein. Ça, ça dépend de tout un chacun. Et puis Victor de l'OGC Sénis, nice, surtout, hein, de ce, ce match à Rennes gagné brillamment ou pas. On, on va en parler deux buts à 1. mais en tout cas, on arrête de se. On va arrêter un peu de s'auto-flageller. On a à nouveau quelques espoirs, peut-être qu'ils vont être euh, froidement douchés euh, d'ici euh, 48 heures, mais on a vu des choses intéressantes, on a fait un petit bond au classement qui nous permet aujourd'hui d'être un peu plus serein, même si les résultats derrière, euh, il voilà, y a d'autres clubs qui reviennent, euh, qui reviennent assez vite, mais on ne va pas bouder notre plaisir d'avoir vu un match à peu près cohérent, qui aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre, mais qui a vu la victoire de l'OGC Nice au bout. Je te, propose de... ça. Voilà, je te propose de faire une petite revue de presse, il euh, y a eu 2-3 informations ouais, euh, voilà, avant de, de se pencher sur le match, et avant d'accueillir Jean-Pierre River qui est notre invité cette, cette fois, ouais, en attendant, euh, voilà. <rire> on, on monte en gamme, hein, décidément. Où est-ce est qu'on va s'arrêter Bientôt Radcliffe, peut-être, dans, dans, dans l'édition. <rire> on envoie un message, en tout cas, à Bob ou à Jim, on prend n'importe lequel des deux, il n'y a pas de souci. Ouais, euh, ça va. <rire> <c 'est... rire> bon, pas difficile. Alors, je te propose de commencer par l'Info Mercato, tout le monde s'en fout, de, de, de la semaine. Euh, donc voilà, l'OGC Nice, toujours dans le cadre de son, euh, son projet jeune, qui... Euh, prospecte un peu partout pour des en Europe pour des, des jeunes craquitos euh, du coup, euh, sur comme on a pu avoir Danny Luke par exemple donc là cette fois mm -hmm. c'est un jeune U23 de, de Leicester City euh, voilà, Sidney Tavares de son petit nom dont vous êtes probablement jamais entendu parler ou alors on vous invite à venir en parler avec nous dans l'émission parce que nous on n'est quand même pas du tout encardé là-dessus euh, voilà, qui est en fin de contrat euh, cette, euh, cet été qui est suivi par pas mal de clubs y compris le Sporting et Benfica au Portugal Newcastle, Séville, Almeria il y a même le Barça selon certaines sources voilà, mais euh, c'est encore un jeune prospect comme on en a euh, tant recruté euh, bah, l'été dernier notamment dans, ouais, cette, euh, ouais. dans cette stratégie de post-formation
1: c'est ça la, la bonne nouvelle voilà c'est entre guillemets comme on le connaît pas on va dire qu'on se fie un peu aux, aux clubs qui sont qui sont intéressés par son profil mmh. on voit qu'il y a quand même du, du beau monde et, euh, et des top clubs hein, des clubs supérieurs à Nice hein. donc euh, donc voilà pourquoi pas maintenant c'est vrai que euh, se pencher dessus ça serait ça serait un peu présomptueux parce qu'on le connaît pas mmh. mais euh, mais à voir c'est clair
0: Bon, après, c'est enfin, un travail de fond et qui nous a rapporté un mec comme Danny Liu, qui est en... voilà. on va d'autant plus en parler qu'il est, qu est buteur hein, cette, ce, ce week-end. C'est ça. Euh, mais mmh. qui remplace évidemment pas l'attente qu'on a autour de joueurs euh, confirmés. Bon, on va y venir juste après en parlant de l'interview de Jean-Pierre River à Canal, à, avant le match également, sur la stratégie à venir. Mais bon, c'était histoire d'être tout, tout à fait complet. Et puisqu'on parle de Jean-Pierre River et par extension de Julien Fournier, parce qu'on sait que les deux sont quand même relativement. Euh, inséparable à Nice, selon, selon Nice Matin, euh, du coup, de, de hier. Euh, le duo garderait la confiance d'Ineos et serait euh, déjà au travail, forcément, sur la saison prochaine, et notamment euh, l'entraîneur, pour le, enfin, le successeur d'Atrien Orsea, le futur entraîneur de l'OGC Nice, avec notamment pas mal de rendez-vous qui se multiplient pour essayer d'identifier, de, de, de trouver ce successeur, avec un favori dans le viseur, Peter Boss, dont on a déjà parlé plusieurs fois, dont on avait déjà parlé en 2017 pour la succession de, de Favre qui finalement était, était resté et qui aujourd'hui entraîne les Verkousen. Donc on a pu voir contre le Gessinis cette saison en Europa League qui est un peu dans la tourmente, même s'il si est sous contrat jusqu'en 2022. Mais vu la tournure en fait de, de la saison de les peut-être qu'il y aurait une ouverture pour qu'il change, qu change de club cet été.
1: C'est ça, bah il, a été, il a été éliminé un peu. Euh pas contre toute attente mais il a perdu contre les Young Boys de Berne je crois il a été mmh. éliminé en, en Europa League derrière il a été un petit peu ils, ils étaient très très bien au classement les Werksen je crois que passé un moment ils étaient même euh, premier ou deuxième de, mmh. de Bundesliga euh, là ils ont été un peu largués ils sont redescendus à la sixième place je crois donc euh, donc c'est un peu compliqué la deuxième partie de saison euh, on a on a même vu un peu fleurir sur des comptes j'ai vu passer un, un tweet de, de du compte les France où euh, où ils avaient lancé le, le hashtag « buzz out » ou un truc comme ça. Ouais. Donc, euh, donc oui, c'est potentiellement, euh, potentiellement faisable, pourquoi pas. Après, euh, après, il va falloir réussir à le convaincre, hein, d'éloger enfin, comme ça l'entraîneur de Leverkusen euh, vu la saison qu'on fait, je pense que ça ne va pas être, euh, être très, très simple. Mais, euh, mais on, on a pu faire venir Lucien Favre par le passé, et Claude Puel. Euh, donc, euh, donc pourquoi pas, ça serait, euh, ça, ça serait, moi je pense que ça serait un très, très gros coup. Dans, euh, dans la lignée de, de ce qu'on aurait dû faire après, après FAF par exemple.
0: Tout est une question de moyens et de projets, de toute façon. Donc on sait que le classement en fin de saison le maintient, évidemment. Mais j'espère qu'on aura rapidement plus l'occasion d'en parler de se concentrer un peu plus sur le haut du classement. Euh, qualification européenne, ça semble très compliqué, à moins d'un parcours miracle en, en Coupe de France. Mais en tout cas, selon comment se termine la saison et selon les moyens que tu offres sur le Mercato l'été prochain, ça fait peut-être moins désordre si tu arrives à finir 8e et que tu offres une jolie enveloppe à Peter Boss plutôt que si tu finis 17e et que du coup, bah, tu as moins d'argent et tu n'attireras peut-être pas les joueurs d'un même calibre.
1: Bah, c'est ça, là on a quand même la publicité Ineos où maintenant je pense que quand même une certaine partie de l'Europe nous, nous connaît vis-à-vis -vis de ça. Bon, sauf que Mais dans la publicité fois,
0: Ineos à la télé, il y a tout sauf le logiciel. Ouais, ouais,
1: par <rire> contre il n'y a pas le logiciel ouais, ouais, c'est ça. Mais par contre, comme tu l'as dit, si, si demain tu, tu prends des rendez-vous avec, avec Boz ou avec un autre, un autre entraîneur du, du même calibre, euh, si tu lui vends le logiciel en étant 16e ou que tu lui vends le logiciel qui se bat, on va dire, allez, entre, entre, entre 6 et 10 pour rattraper un peu la saison, la saison cauchemar. Je pense quand même que tu ne lui vends pas la même chose, notamment avec les moyens que tu peux mettre financièrement au niveau du Mercato. Donc, donc évidemment, oui, je pense que voilà, comme tu as dit, il faut. on parlera après du match de Nîmes de mercredi qui est très important, mais il faudrait vite prendre, on va dire, ces, ces 35-36 points qui devraient t'assurer assurer ce maintien cette année. Et ensuite commencer à regarder en haut et jouer vraiment libéré, plus, plus prendre la tête sur ça. Quoi.
0: A priori, deux victoires, ça devrait, ça devrait suffire, même si on sait qu'il y a des, des fois, il y a des fins de, fins de saison un peu canon. Si tu as la bonne idée, en plus, de faire ces deux victoires face à tes concurrents en direct, qu'on affronte là dans les prochaines semaines, et je pense notamment à Nîmes, mercredi, et à Lorient, qui arrive assez vite après. Ben en fait euh, voilà tu as, as peut-être fait le trou qui te permet d'envisager un peu plus sereinement la, la suite, bon, on en a déjà parlé lors des dernières émissions, euh, mais c'est vrai que bon, tu, tu as toutes les cartes entre les mains, en fait, c'est ça l'avantage, c'est que tu peux rapidement te mettre, euh, te mettre cette inquiétude derrière toi et peut-être travailler autre chose, donc soit travailler euh, tactiquement ou, euh, ou sur le, convaincre des joueurs euh, plus rapidement afin de, de renforcer ben, tout de suite ton, ton effectif.
1: Ouais c'est clair, c'est ça.
0: Je te propose d'écouter Jean-Pierre River, du coup, qui s'est euh, exprimé un peu sur la situation au classement avant le match. Donc forcément, ça, ça a un peu changé. Hein. Il y a notamment un gain de 4 places, si je ne dis pas de bêtises, pour loger ouais. ses Nice. Et puis bon, la satisfaction de la victoire qui fait qu'on qu oublie beaucoup de choses, hein, même si on essaie, euh, autant que faire se peut d'éviter un peu la culture de l'instant. Ben, quand tu viens de battre, Rennes et qu'après tu, tu refais un peu le plein de confiance avant d'affronter euh, Nîmes, et ben, euh, du coup, tu, ton analyse n'est pas forcément la même. Mais on, un, on vous donne un petit extrait. On va parler du reste de l'interview après avec, avec Cédric. Mais comme quoi, les dirigeants... Sont, enfin, ce n'est pas que nous qui sommes inquiets. Euh, les dirigeants en sont aussi euh, tout à fait confiants. On va écouter Jean-Pierre River. Président, avant ce match, ici à Rennes, vous êtes 16e de Ligue 1 euh, avec 6 points d'avance sur la zone de relégation. Est-ce que vous êtes inquiet ah bah, Si on n'est pas inquiet là,
1: euh, on est irresponsable. Oui, il faut être inquiet. Il ouais. ne faut pas paniquer, mais en tout cas, il faut être très inquiet.
0: C'est l'explication de votre présence ce soir En partie. Vous ne faites pas tous les matchs Je ne fais pas tous les matchs. D'accord, c'est un message envoyé aux joueurs de vous voir ici Voilà. On parle aux joueurs. Voilà. voilà bon, sachant que vous n'avez pas l'image, enfin pour ceux qui ne l'ont pas vu du coup en direct, mais euh, avec les célèbres euh, mimiques de, de Jean-Pierre River, on comprend très bien que euh, oui, c'est un peu un coup de pression ouais. présidentielle. En tout cas, moi je l'ai interprété comme ça. Après, je, je ne sais pas toi, on parlera de la suite de l'interview, mais ne serait-ce que déjà sur sa présence, tu sens aussi qu'il y a. Il y a une sorte de, de ras-le-bol qui, qui a aussi fuité dans la presse et dont on a souvent, souvent parlé. Je, je pense aussi que le board a quand même un peu, je ne vais pas dire lâché les joueurs, mais autant ils reconnaissent leur part de responsabilité, autant ils, ils sont persuadés, eux également, que cet effectif doit mieux faire avec les moyens qu'on leur a donnés.
1: Ouais, oui, bah, déjà, euh, déjà c'est un peu, euh, c'est pas trop du river. On, on connaît River, sa langue de bois un peu habituelle, tout. Le, le fait de tempérer, d'arrondir un peu les angles, là, là sur l'interview complète, euh, il, il lâche quand même des choses où il dit clairement qu'on n'est on, on pas du tout dans le projet, on n'est pas du tout dans la saison attendue. Euh, J'ai envie de dire qu'il fracasse un peu les joueurs, mais c'est un peu le cas. Hein. Il est vraiment face à leurs responsabilités. Il, il, comme tu l'as dit, ils prennent aussi euh, le, la leur de responsabilité en disant qu'il y, y a eu des échecs de fait et, et, et c'est vrai. Mais, euh, mais je trouve que c'est bien. voilà il a, il, a un peu mis, il a un peu mis des mots sur enfin, en, sur enfin ce qui se passait. On l'avait réclamé plusieurs fois au niveau de la communication en disant que ça serait bien qu'on les entende un petit peu plus, tout ça, vu la saison qu'on faisait et c'était très compliqué. Donc là, là je trouve que c'est bien. Ça. Alors évidemment, comme tu l'as dit, ça, ça, ça tempère un peu parce que derrière, tu gagnes à Rennes. Donc euh, voilà, ça, ça fait un peu un, ça fait un, peu un, un, un écho bizarre, mais, euh, mais, mais je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il ait parlé, c'est une bonne chose qu'il ait mis les choses à plat. Il a dû aller voir, comme il a dit, les joueurs dans le vestiaire pour vraiment, pour vraiment leur dire clairement, euh, par rapport au maintien, hein, comme il a dit. Hein, si on n'est mmh. pas inquiet là, on, on est irresponsable. Hein, donc, euh, donc il a, il l'a très bien dit. Maintenant, euh, maintenant à nous de de, de, de ne plus être inquiets rapidement, comme tu l'as dit dans les dans les matchs qui viennent face aux adversaires directs hein, au maintien et, euh, et ensuite euh, ensuite advienne que pourra. Hein.
0: Voilà, bon alors pour, euh, pour faire écho à ce que tu disais, hein, le, la, la citation exacte de ce que tu disais sur le projet qui ne marche pas, c'est « Beaucoup de choses ont été mal faites, c'est une accumulation de petites erreurs, c'est ce qui fait que cette saison est une mauvaise saison, ça fait deux ans et demi que le projet tel qu'on l'a imaginé n'est pas là » on s'ennuie en voyant notre équipe jouer. Bon, bah, Jean-Pierre River a visiblement des yeux, comme nous tous, hein, même si ouais. euh, on, on le soupçonne quand même d'avoir un don de clairvoyance vu ce qu'il a apporté au club. Mais bon, face à la réalité des choses, effectivement, il n'est pas plus satisfait que, que nous. Voilà, il y a toutes les questions sur le, sur le beau jeu, qu'il espère voilà, qu'il y a de... Enfin, on a des décisions en tête, il y en a beaucoup. Donc même voilà, beaucoup de changements qui sont attendus. Qui, selon Nice Matin, de, ne le concerne pas directement, après avoir si son poste évoluerait, si on lui adjoindrait quelqu'un d'autre euh, en plus ou en place euh, de Julien Fournier pour le sportif, mais on sent vraiment voilà, une, une insatisfaction euh, manifeste et une volonté de, de changement pour l'année la, pour prochaine, sans non plus dédouaner, hein, puisque, bon, euh, effectivement, les joueurs ont leur responsabilité, on ne cessera de répéter que la responsabilité est. Et collective, euh, le board fait partie euh, voilà des, des responsables, mais en tout cas il ne se il ne se cache pas non plus, euh, il se cache pas derrière ça. Voilà, hein. la réalité c'est que des choses n'ont pas été faites comme elles auraient dû l'être. À nous de travailler pour la suite, car le projet continuera. Voilà, bon, je je vous invite à voilà retrouver l'interview complète sur sur les réseaux sociaux, mais je trouve que ça fait du bien d'entendre de, ça, ouais, ouais. ça. ça ne change rien à la situation telle qu'elle qu est, mais déjà on se sent un peu moins paranoïaque et euh, et ingrat. C'est juste que voilà, la situation est, est compliquée, le président est au courant, et puis, puis voilà.
1: Voilà, tu, on, ils voient les mêmes choses que nous, tu, tu l'as tu, tu effectivement bien dit. Euh, ils ont des yeux comme nous, mais c'est bien qu'ils mettent, qu mettent enfin des mots sur ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas les seuls, à nous, supporters, à, à râler sur les réseaux sociaux en disant qu'on on, s'ennuie ferme, c'est vraiment compliqué, on fait le yo-yo. Voilà, là il a, il, a vraiment, il a vraiment mis sa pensée et ça rejoint au final ce que, ce que pensent les, les supporters niçois et ça, ça fait du bien malgré tout, voilà. même si on est dans une passe qui est là, un peu meilleure après Rennes mais une passe qui est compliquée, je trouve que quand le président un peu va dans ton sens, bah, tu te dis bon, bah, il voit les choses et on va espérer qu'il qu remédie à ça.
0: Bon, alors, parlons de ce match de Rennes, c'est des choses positives, donc oui, il y a les déclarations de, de Jean-Pierre Hiver. Il y a malgré tout ce bon au classement en termes de place, davantage qu'en termes de points, parce que des 6 points d'avance sur la zone rouge, on passe à, on passe à 7 sur le barragiste. Ce qui, mine de rien, est un, est un matelas assez confortable, surtout que la place de barragiste, aujourd'hui, elle est occupée par Nîmes, que tu peux virtuellement mettre à 10 points si tu fais le taf, euh, si tu fais le taf mercredi. Bon, tu peux aussi revenir à 4 points si tu enchaînes les disaster-class à, à domicile, mais c'est une équipe qui a plutôt réussi à à l'OGC Nice jusque-là, parce qu'on reste sur deux victoires, donc certes deux victoires au costière, euh, mais voilà, hein, peut-être faire la passe, la, passe, la passe de 3 pardon, cette, cette saison. Euh, un match face à Rennes qui, comme je le disais en préambule, aurait quand même pu basculer euh, des deux côtés. On va parler de cette, euh, cette action de Todibo sur Jérémy Doku, pénalty, pas pénalty, on on avait prolongé le débat avec, mes, avec nos amis de Radio Horizon hier dans leur, dans leur débrief. On va le continuer aujourd'hui avec toi, Cédric, du coup, forcément. Euh, mais il y a également le poteau de Maolida. Enfin, ça a été un match, malgré tout, assez ouvert. Peut-être pas non plus euh, fou et emballant techniquement. Hein. Ça reste deux équipes euh, plutôt malades. Mais on s'est procuré des actions dans le jeu. Paradoxalement, on marque sur deux, sur deux phases arrêtées. Mais il y a quand même des satisfactions, je trouve, individuelles comme collectives.
1: Ouais, ouais, c'était un match c'était un match vraiment ouvert alors bien sûr comme tu l'as dit il y, a, il y, a des, il y a des, des déchets du déchet un peu technique mais mais c'était deux équipes deux équipes qui, qui étaient qui un peu dans le dur hein. on sait que rennes avait avait beaucoup de soucis un peu un peu à notre image mais je trouve j'ai trouvé que c'était un match voilà un peu emballant on a, on a vu des, des, des belles actions on a marqué on a marqué tôt derrière on peut, ça peut vite, ça peut vite basculer sur un 2-0 pour nous hein. on, on, on frappe le poteau, il y a Maolida qui rate un peu un ballon, un ballon aussi tout fait euh, voilà et après il y a cette action de Todibo aussi qui, qui peut te faire basculer dans l'autre sens donc ça, ça, ça aurait pu faire, faire très mal, il, il peut prendre rouge attention hein. moi je le dis par, 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 parlons-en
0: parlons parlons parce que c'est vraiment le débat, selon toi est-ce qu'il y a faute déjà, si oui est-ce que ça mérite un rouge et est-ce que c'est dans la surface ça peut conduire à un pénalty parce en fait aucun, aucun vraiment de ces points, bon, autant est-ce qu'il y a faute, je pense que tu vas réussir à réunir une majorité euh, qui va te dire oui, même si pour moi euh, on est quand même encore un peu dans la, dans la zone grise, mais est-ce que c'est forcément rouge et surtout est-ce que c'est dans la surface Parce que si c'est francs et carton jaune, ça change peut-être pas non plus tant la phase du, du match que ça.
1: Alors, alors le coup franc pour moi c'est sûr parce que il, la faute elle est uniquement au niveau du euh, quand il le ceinture au niveau du tirage de maillot il l'attrape un peu plusieurs fois mais la, la faute elle est vraiment en dehors de la surface donc clairement pour moi c'est pas un pénalty hein. au moment où il tire Todibo revient met le pied mais il le touche absolument pas donc dans la surface pour moi il n'y a, a clairement pas faute après par contre au niveau du, du, du ceinturage à l'entrée de la surface c'est après à la, la précession de l'arbitre c'est à dire que j'ai du mal à voir j'ai pas bien revu l'action donc je sais pas s'il est vraiment en tant que dernier défenseur ou s'il y a quelqu'un qui, euh, qui revient en même temps que lui, si c'est dernier défenseur, euh, ça peut être, être coup franc et carton rouge, euh, comme ça, pourrait être, euh, ça aurait pu être un, un, un jaune-orangé. Bon, on s'en sent bien au final, il n'y a, y a, y a rien du tout, mais, euh, mais ça aurait pu être un, un jaune-orangé.
0: Bon, sachant que par contre le pénalty qui, euh, qui est accordé euh, à Boudaoui enfin, sur, sur Boudaoui, euh, voilà, lui est, est incontestable. Euh, J'ai envie de te parler un peu de Boudaoui là spontanément parce que euh, je pense qu'on c'est l'homme du match. Je ne sais pas si tu es d'accord. Ouais, mais hein. Voilà, ouais. masterclass de Boudaoui qui, euh, voilà, on, on avait dit il y a quelques semaines, ça y est, il a enfin trouvé son poste, il faut l'installer au poste de numéro 6. Et là, avec le retour de Schneiderlin du coup, il a été remis à un poste de, re, de relayeur, un milieu de terrain plus avancé. Et il te sort cette nouvelle masterclass, en fait est-ce que Boudaoui, euh, ça vaut le coup de le fixer à un poste, ou est-ce qu'il a tellement de talent que euh, face à la majorité des équipes de, de Ligue 1, euh, tant que tu ne le mets pas euh, latéral droit ou ailier droit comme certains se sont amusés à le faire, euh, en fait c'est euh, ton indéboulonnable du milieu de terrain et euh, tu le places en fonction des, des deux joueurs qui vont l'accompagner. Peut-être que tu le mets plus défensif si tu, si tu lui adjoins Les Médou plutôt que Schneiderlin euh, et inversement. Donc, euh, est-ce que pour toi, il y a quand même une position préférentielle où, euh, qu'importe un peu le, son poste, de toute façon, il faut installer Boudaoui dans le 11 et après, le reste, euh, l'articulation, euh, l'entente avec les autres joueurs, ça se fera en fonction de, de qui est sur la feuille de match.
1: Alors, euh, clairement, Boudaoui, c'est actuellement l'un des boulonnables du milieu de terrain. Hein, donc, euh, après, au niveau de son poste, moi, euh, moi je trouve que... De par, de par le fait que ce soit un joueur qui couvre énormément, hein, il a du coffre, c'est incroyable. Hein, c'est vraiment un joueur box-to-box qui couvre qui court des kilomètres pendant un match. donc Pour moi, je pense qu'en 8, c'est vraiment son poste. Il a besoin d'avoir peut-être quelqu'un à la récupération, comme on a vu avec Schneiderlin derrière, qui lui, un peu, euh, qui lui décharge un peu de, 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 de ce rôle de sentinelle où il est vraiment un peu bloqué en 6. Bon, il a fait des très, très bons matchs à ce poste-là, hein, quand, quand, quand il a joué. Mais moi, je pense qu'en en, en 8, c'est vraiment son poste où il, il peut aller vers l'avant. Là, on l'a vu hein, sur le sur le pénalty qu'il provoque, il fait, il fait vraiment une masterclass. Hein. Il mystifie deux joueurs. Da Silva, il, a, il lui fait un tour de rein. Un peu chanceux euh, quand même, parce que
0: son, son contrôle n'est pas, euh, pas, ouais, ouais, mais... pas non plus parfait. Da Silva se met quand même bien dedans... Euh bien dedans ouais, tout ouais, seul ouais. bon bon tant mieux pour nous hein, mais euh, tu vois il n'a il a pas fait une Ben Arfa non plus en dribblant qu'à traîner quoi mais, euh, ouais, ouais. mais, bon. mais je, je pense que ça je,
1: je pense que ça dépend de son de son de son coffre physique en fait si hmm. quand il est je pense que là il est vraiment proche de d'être à 100% au niveau de son retour de blessure ça commence à faire un petit moment maintenant mais euh, mais quand il a ce niveau là et quand il, physiquement il est il se sent bien je pense comme ça quand tu le mets en 8, comme ça, qui te, qu te couvre une surface de terrain incroyable, c'est un, un joueur hors norme. Hors norme pardon.
0: Bon, on a besoin d'un Hicham Boudawi au, au, au top de sa forme. C'est vrai que ça a été compliqué le début de saison. Bon, Au-delà du fait que c'est un jeune joueur, il y a eu quelques péfins quelques physiques, des petits doutes sur son hygiène de vie. Déclaration un peu fracassante au de, de Jabel Nelmadi, on s'en souvient. Donc, bon, mm -hmm. Là, il enchaîne les performances. On en a besoin. Je pense que c'est vraiment l'un des boulonnables du milieu de terrain. Euh, comme tu le disais, après, les deux autres places, elles se jouent entre... Euh, Schneiderlin, PLM, ACM, en fonction, des, en fonction des formes du moment et de si on a envie d'avoir un, un jeu plus ou moins, euh, plus ou moins défensif. Mais, euh, mais voilà, vraiment, c'est celui qui a fait les, les meilleures performances. Puis c'est l'avenir du club, hein, parce que, bon, voilà, hein, ACM également, mais peut-être qu'il a amené à jouer euh, un cran plus haut dans l'axe sur le dispositif tactique, tandis que, voilà, Boudaoui, on, on sait que idéalement c'est celui sur qui tu, tu dois compter les deux, trois prochaines saisons pour être ton patron du, euh, du milieu de terrain. Donc, bon, espérons que... Espérant que son, son, ses soucis physiques, en tout cas, soient derrière lui pour qu'il puisse, ouais, je... puisse exploser.
1: Je n'ai pas son âge en tête à Boudaoui, mais, euh, mais c'est vrai qu'il est, il est très jeune. Hein, il doit avoir encore quoi, 22 ans, peut-être, un truc comme ça. Boudaoui, non, pas, je crois de je mémoire.
0: Sais pas. Là, euh, bah, il va faire ses 22 ans cette année, effectivement. Du coup.
1: Ouais voilà. Euh, tu imagines, c'est incroyable. Quand même. Voilà, comme tu dis, c'est l'avenir du, du, du club. Il va falloir s'appuyer sur ce type de joueur. Il va falloir le, le, le couver un peu physiquement aussi, hein, parce que c'est quand même quelqu'un... Qui a, des, euh, qui, qui a eu pas mal de pépins physiques, il faut, il faut le dire. Donc euh, je pense que c'est un joueur sur lequel il faut travailler et, euh, et ça peut être, être quelqu'un qui t'apporte énormément.
0: Je voulais aussi qu'on parle du dispositif tactique choisi par Adrien Ursa. Alors on on, on, va, pas, on va pas se mentir, hein, je vais pas vous jouer à ma flûte habituelle. C'est euh, <rire> à ce génie, euh, je vous avais dit de lui faire confiance. On, on avait eu la compo et le dispositif tactique un peu plus tôt dans la, dans, dans la journée avec Cédric on s'est mis à boire, hein, quand, on, quand on a vu, ouais, ça, on s'est dit, Luke, euh... -droite, ouais. voilà, on est dit ouais, ok, euh, Daniluk arrière droit Camara, allié gauche, euh, pourquoi pas euh, C'était compliqué. Plutôt, hein, ouais. plutôt pourquoi non, mais on euh, va se dire, d'accord, il <rire> y a des blessés, mais euh, là, on ne le, le sent pas très bien, avec la présence de Ensoki aussi dans le, dans le 11, et au final, je pense qu'on a été un peu, euh, peu médisant, donc tout n'a pas fonctionné, je pense notamment à Ensoki, qui a encore fait preuve d'une d'une fragilité mentale assez, euh, assez impressionnante, qui te coûte quelques corners. Enfin, tu, tu vois que l'entente avec Benitez, donc on pourrait arguer que Benitez ne, ne sort pas trop, mais enfin, ça a l'air d'être compliqué, la communication entre eux. Euh, ouais. Mais par contre, il y a eu des, pour moi, il y a eu des vraies bonnes, enfin, des, des bonnes idées, des, des vraies réussites, en tout cas. Euh, Danny Luke au-delà de son but, qui fait un très bon match euh, à, à droite, hein, qui bloque vraiment tout le, tout le couloir avec, euh, avec succès, et qui a un peu fait de de, de son vis-à-vis, -vis, euh, sa chose, quoi. Et puis, tu as, tu as Camara qui euh, et a été retrouvé un peu plus facilement, parce qu'en fait, au lieu de lui envoyer des... Euh, des paroles, ouais, de vas-y court. <rire> C'est ouais. ça, vas-y court, bah, vu qu'il était déjà 20 mètres plus haut sur le terrain, ça s'est un, un peu mieux fonctionné, <rire> même s'il n'a pas forcément apporté offensivement tout ce qu'un ailier doit, doit apporter. Et puis, ce double, voilà, ce double rideau défensif à gauche a quand même aussi bien, euh, bien bloqué les... Les, les Rennais qui ont eu du mal à passer sur le, qui ont eu du mal à passer par le côté. Le but vient de l'axe, par exemple, hein, comme comme on l'a ouais. vu avec une relance un peu un peu hasardeuse aussi de 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 Saliba de, ouais. de, de la défense centrale, mais bon surtout une masterclass de Terrier derrière qui met une ouais,
1: ouais. Qui met une super frappe. C'est ça, c'est compliqué hein, de. Alors Saliba, le problème c'est qu'il n'y a pas eu que ça. Je l'ai trouvé un peu un peu moins bien que sur les, les prestations qui nous a qui nous a habitués. Euh, il, a, il a eu 2-3 actions où il a balancé un peu des ballons en cloche on l'a senti un peu, un peu fébrile alors je sais pas si, si le, le fait de, de louper sa relance et que ça amène directement le but il faut, faut se rappeler que Saliba il a 19 ans hein, donc, euh, mmh, donc je pense qu'il y a quand même des erreurs aussi d'inexpérience, de, de jeunesse des trucs qui peuvent un peu te taper sur la tête donc derrière tu prends un but voilà Terrier il envoie un truc ça il, il réussit peut-être une fois sur 100, donc euh, donc c'est compliqué je pense que ça a dû lui faire un peu mal à la tête à Saliba mais euh, mais il a tenu malgré tout voilà c'est encore une fois Ensoki, tu tu l'as dit c'est ça a été compliqué mais euh, mais le fait qu'il ait Camara plus haut aussi je pense que ça l'a aidé hein parce que Camara il fait il fait beaucoup de travail défensif malgré malgré son poste d'ailier gauche mais euh, mais moi je suis vraiment content voilà comme tu comme te, tu, tu l'as bien dit c'est c'est Daniuk à hein, pourtant euh, quand on a eu la compo pour se dit c'est bon un Goldgott de de m m que tu vas mettre latéral droit ça paraît un peu compliqué. Alors c'est sûr qu'il est pas beaucoup, final, il pas été... beaucoup
0: il été... monté il a fait plus défenseur droit que, voilà. la, que latéral droit hein. C'est ça
1: mais euh, mais il a fait son il a bon, au final il, il monte sur un coup, sur un coup franc il marque donc mm -hmm. euh, voilà tu peux dire euh, il a fait le taf hein. et puis surtout défensivement euh, voilà il y a, a rien qui est passé de son côté je pense il a il a été très très solide euh, voilà c'est c'est pareil hein. c'est un... je... on reparle un peu de Boudaoui rapidement c'est pas du tout le même le même style de joueur mais c'est un, un joueur d'avenir, clairement, tu vois que déjà au niveau de la mentalité, c'est irréprochable, il, tu, tu, tu lui demandes de jouer n'importe où, il arrive à faire ses matchs, il arrive à être, à être compétitif, à, à apporter ce qu'il sait apporter, c'est-à-dire sa, sa solidité, son physique, son, son envie, son agressivité, donc euh, vraiment, vraiment, c'est bien hein, d'avoir ce type de joueur-là, il faut, il faut, il faut s'appuyer sur ce type de joueur-là, je pense, pour l'avenir.
0: Depuis première saison en pro, il a déjà joué pas mal de matchs, je n'ai pas le nombre en tête, mais bien une dizaine ou une quinzaine donc au ouais, final ça, euh, largement même une quinzaine je pense donc en fait il, il est même plutôt en avance par rapport à son âge et probablement par rapport à ce qu'on lui a enfin ce qu'il qu attendait quand il a signé à Nice euh, voilà une quinzaine ou une vingtaine d'apparitions euh, en pro et il finira sûrement la saison à, à 25 apparitions dans la saison même si il s'est pas installé dans le 11 titulaire à la faveur des, des recrutements de, de Saliba et de Todibo il est quand même souvent apparu il dépanne, il dépanne bien il s'est je pense il s'est imposé dans la hiérarchie devant Ensoki devant euh, devant bambou et peut-être même devant pelmar donc euh, je pense que c'est une saison euh, voilà, c'est une saison réussie en plus il marque ce premier but voilà pour pour lui donc c'est euh, c'est positif pour pour la il
1: faut il faudra voir euh, il faudra voir la gestion évidemment des, des deux défenseurs en prêt c'est-à-dire saliba je je pense que pas pour faire d'illusion il n'y a, a pas d'option d'achat ouais, et vu le prix voilà arsenal vu sa saison en plus hein, il, on, on a vu sur twitter il y a plein de plein de, de supporters arsenal qui qui ont hâte de le voir revenir donc je pense clairement qu'il qui va faire six mois et puis qui va, qui va retourner à Arsenal, ce qui est logique. Euh, après, il faudra voir le, le, le cas Thaudibaut et, euh, et surtout comment on va revenir Dante, mais, euh, mais un mec comme Danny Luke, je, voilà, je, je, je m'enflamme un petit peu, mais à voir si, euh, si ça ne peut pas être vraiment ton, ton avenir euh, à, à ce poste de défense centrale pour prendre la suite de, de Dante, parce qu'il s'est acclimaté très vite, il, parle, il parle s'est euh, il il, il mis à parler français très très rapidement, euh, et puis voilà, malgré son jeune âge il apporte quand même il, enfin, il, il dégage quelque chose je trouve, tu vois, déjà de par son physique c'est un monstre et puis, euh, et puis je trouve qu'il dégage quelque chose d'assez serein euh, donc voilà, moi, moi je, je pense que pour l'avenir c'est vraiment ça peut être le, 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 l'après-denté pour moi
0: Bon, donc pas mal de satisfaction on pourrait parler de Claude Maurice hein, qui fait un match euh... Qui fait un match très oui. correct, même si euh, bon, il a l'occasion qu'il doit mettre au fond et la finition, la finition pêche. Donc, peut-être qu'heureusement qu'on gagne, ça nous aide aussi à être un peu, un peu plus bienveillant avec la performance de, de certains, comme Misiane qui croque deux occasions mais qui a le mérite de se les procurer. Ces deux joueurs qui euh, ne justifient pas encore leur, leur transfert, ne justifient peut-être pas encore non plus le, le, le temps de jeu dont ils bénéficient, qui est quand même très important cette saison mais qui aujourd'hui, peut-être pour la première fois depuis leur, euh, leur arrivée respective, euh, il, y a, euh, il y a un an et demi et, et deux ans et demi, montrent sur la durée, en tout cas sur plusieurs matchs d'affilée, comme quoi ça ressemble un peu plus à des joueurs de foot, ils arrivent à se procurer des occasions et un peu plus à s'intégrer dans le collectif. Il bon, suffit que je dise ça pour que leur prochain match soit dégueulasse, mais en tout cas, ouais, ouais, ouais. On, on a vu plusieurs choses positives pour des très jeunes joueurs, encore une fois, j'ai l'impression que ça commence, à, ça commence à venir petit à petit, bon aussi parce que les, les deux sont peut-être alignés à un poste et dans des dispositifs tactiques qui leur sient un peu mieux.
1: Ouais, C'est vraiment, vraiment le, le, le retard euh, qu'ils qu ont pris par rapport à, à ce qu'on attendait d'eux. Hein. Euh, C'est-à-dire que là, ils sont, ils sont sur des matchs corrects, on va dire, donc sur une phase un peu ascendante. S'ils étaient sur cette phase-là au moment où ils sont arrivés, il n'y aurait pas eu du tout ces critiques envers ces joueurs. Ils, sont vraiment, euh, voilà, ils, ils montrent là maintenant ce que nous, on attendait en fait, quand ils sont arrivés il y a un an et demi et deux ans et demi euh, respectivement. Voilà, donc ça a pris peut-être plus de temps. J'espère que c'est une phase ascendante et qu'il va rester ascendante, hein, comme tu l'as dit, qu'on qu ne mange pas un, un karma et qu'il ne nous, <rire> qu nous, qu nous fasse pas une fin de saison dégueulasse. Mais, euh, mais voilà, Claude Maurice notamment, euh, je trouve que vraiment, il, il est de mieux en mieux. Ça commence à se répéter sur les matchs qu'il qu enchaîne. Donc déjà, bah, parce qu'il enchaîne aussi, hein, où il joue titulaire, ça fait plusieurs matchs qu'il qu est, est dans l'avance titulaire.
0: Il a été et beaucoup baladé, lui aussi, euh, malgré tout. C'est ça,
1: et il a, il, a vraiment, il a vraiment, on sent qu'il a quelque chose, hein. il a quand même cette faculté à, à déjà déjà c'est un puncher, hein. il, a, il, a une, il a une pointe de vitesse sur, sur quelques mètres, il arrive à fumer n'importe qui, et, euh, et là vraiment on sent qu'il est qu un peu libéré, Urser en avait parlé d'ailleurs qu'il avait besoin un peu de se, de se lâcher, d'être libéré. Voilà, là on sent vraiment que c'est le cas. Des fous, en deuxième mi-temps, là on l'a vu, il prend des ballons, il arrive à le monter sur, sur une dizaine, une vingtaine de mètres, à porter le danger, il obtient des coups francs. Euh, c'est voilà, ce qu'on attend de lui et j'espère qu'il va, euh, qu qu va enchaîner ça. Quoi.
0: Bon, ma foi, c'est quand même positif. Hein, donc comme tu dis, attention, attention au retour de karma, mais on a un peu plus <rire> ouais. envie d'y euh, croire être à la faveur d'un match, un nouveau match à l'extérieur qui, euh, qui a été positif hein, parce que c'est vraiment les, les matchs à domicile qui nous font du mal parce que enfin, si, si tu remarques après chaque match à l'extérieur là depuis le début de l'année que ce soit la victoire, euh, la victoire à Lens, la victoire à Nîmes en, en coupe, même les deux défaites que, euh, sur le fil face à, face à Paris et Marseille, on avait ce petit regain de confiance et en fait, tu es au fond du trou quand tu perds à la maison face à Saint-Etienne et face, ouais. à, face à Metz. Ah, c'est bon. pas très rassurant pour bon, la suite vu qu'on on va jouer deux matchs à la maison là, du coup. Et, euh, <rire> mais bon, c'est aussi voilà, peut-être un cap à franchir dans la saison, commencer à, à récolter aussi des points euh, à la maison face à des concurrents en direct pour, euh, pour essayer de de se maintenir le, le plus rapidement possible. Est-ce que tu euh, est-ce que as encore un mot sur le match euh, cette rencontre On, on aurait ouais.
1: pu on aurait pu parler rapidement euh, de de Gouiri, hein, On, on se répète un petit peu sur lui parce que parce que c'est tellement tellement fort je trouve ce qu'il fait. Mais voilà, encore un but, une passée essive voilà, c'est je crois qu'il en est à 13 ou 14 buts toutes compétitions confondues, si je ne mmh. dis pas de bêtises, avec, avec l'Europe, tout ça. Donc, euh, donc quand même pour, pour une saison à, à 20 ans, euh, 20 ou 21 ans, je ne sais pas s'il si les a eues.
0: C'est exceptionnel.
1: Euh, enfin, c'est exceptionnel. C'est inattendu.
0: Ouais. Bon, certains l'avaient la hein. prédit évidemment, mais pour une première saison, euh, saison pro, c'est ouais, vraiment incroyable. Bon, bien, bien aidé par la méforme et les, et les blessures de Dolberg qui lui ont donné énormément de temps de jeu. Mais il fallait répondre présent et euh, répondre à la pression du coup qui s'est rapidement abattue sur lui comme ben, seul joueur capable de marquer et de, et de porter cette, cette équipe. Il a fait brillamment. Et je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Que, franchement, euh... bah
1: heureusement qu'il a été là quand même. Ouais. On, on l'a dit un peu en rigolant, mais, euh, mais je ne sais pas si, où on serait euh, s'il si, n'avait pas fait cette saison-là, en fait, tout simplement. Il, être là, il aurait été là. Mais imagine, il fait une saison à 2-3 buts parce que c'est sa première saison en pro, il a 20 ans. Ça aurait été totalement logique aussi qu'il ne qu fasse pas une saison comme ça. Quoi. Et euh, par contre, euh, voilà, ça aurait été très très compliqué pour nous si, euh, si on avait fait cette saison avec un Goury euh, pas à ce niveau. Quoi. Donc, euh, donc tant, mieux, tant mieux pour nous et tant mieux pour lui. C'est énorme ce qu'il a fait.
0: Et que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison pour qu'on bah, voilà, se, se prête un peu à rêver et qu'il y ait de l'enjeu jusqu'au jusqu bout et puis qu'il se mette en confiance pour la, pour la suite, surtout. Voilà. Et pour parler de la rencontre face à Nîmes, du coup, on accueille Léandro de Food. Salut Léandro, comment ça va
2: Salut les mecs, ça a très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir d'être avec vous.
0: Et eh ben merci, on a fait, euh, on avait fait les lives avec toi euh, pour les soirées d'Europa League. Alors, ça nous semble être il y a des <rire> années, hein, on disait euh, en antenne avec, avec Cédric, l'Europa League c'était ça. Se sont ça, arrêté, ça, euh... ça
1: Ouais, pr prématurément, quoi. un peu trop prématurément. prématurément quoi. Ouais, mais bon, <rire> du, Putain,
0: du coup, c'était bien normal de te renvoyer l'invitation. Bon, alors, du coup, supporter, euh, supporter Nîmois, donc, euh, comme quoi ça, ça existe. Je ne, je ne répéterai pas <rire> ce, que, ce, que, ce que Cédric a dit, euh, a dit sur les Nîmois, peut-être d'ici <rire> la fin. Non,
1: non,
0: on le dira en off. On le dira en off, <rire> off. Mais euh, bah, déjà, parle-nous un peu de, de toi, de AS Foot et tes différents euh, projets euh, autour de Nîmes, mais pas que.
2: Alors, du coup, euh, je m'appelle Leandro, ça fait euh, 14 ans que je suis en France, et en gros, j'ai débarqué à Nîmes, tu vois. Et du coup, euh, dès que je suis. Pas je de suis chance, allé... mais. Non, pardon. <rire> non, mais. Faudra que je vous raconte un truc en off aussi après. Ok. Et, euh, mais du coup, euh, je, je débarque sur Nîmes, et puis euh, rapidement, je vais au stade, et euh, l'amour pour le Nîmes Olympique euh, naît comme ça, tu vois. Vraiment sur un truc. J'aurais pu atterrir à Tours, hein, ça aurait été Tours, mais non, ça a été Nîmes, du coup. Et euh, du coup, bah voilà, euh, ma passion est pour Nîmes. Euh, Entre-temps, j'ai travaillé au club. Et du coup, euh, cette année, euh, projet AS Foot euh, qu'on a lancé en juillet. Donc, c'est euh, un média sur lequel on fait euh, pas mal d'interviews, on fait des débriefs de matchs, etc. Et euh, ça se passe assez bien. On a eu des très bons invités dont les fameux badagous.
1: Putain, c'est beau, c'est beau, les gars, c'est beau, la notoriété. Je crois
0: que c'est toi qui avais fait la seule victoire en Europa League. Moi, je me suis dit tu toutes les défaites rincées, là, sympa. Moi,
1: je suis arrivé, moi, je dis, moi, je viens que si on gagne, les gars. Non, mais c'est vrai que j'ai eu un peu de cul sur ça, j'ai eu droit à la seule victoire, ouais c'est
2: vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais du coup, on fait pas mal de trucs. On a eu pas mal de joueurs, etc. Pas encore de Nissan, nice, malheureusement. Ah, si, on avait eu Willian Cyprien hein, quand il était à Nice. Mais, euh, mais du coup, ouais, euh, projet Ice Foot euh, sur Twitch, etc. Ça monte assez bien. Il n'y a pas longtemps, en plus, on, on, on a pu avoir une pub sur RTL et tout en direct. C'était trop joli. Cool. Et, euh, et du coup, ouais, et à côté, je suis un master de communication et je bosse euh, en alternance pour un, pour un média qui s'appelle Made in Foot. Et qui, euh, du coup, euh, un peu à la sauce foot mercato, mais beaucoup. Euh, enfin, à une échelle moindre, quand même. Mais euh, du coup, ouais, on, on, un site dans lequel on balance plein d'infos, on a des interviews, des choses comme ça, et, et voilà, c'est un peu mon parcours.
0: Bon, beaucoup de, beaucoup de beaux projets, on imagine que ton année est assez occupée, mais que malgré tout, okay. tu arrives à suivre ton club de cœur, le, le, le Nîmes Olympique. Alors, Nîmes à Nice, on, on suit ça d'assez loin, en général, on sait que c'est le match qui se termine à 9, hein, chaque, chaque, mmh. ouais. chaque année, euh, même si, bon, globalement, on arrive toujours à récupérer des points. Cette année, deux victoires, une en championnat, une en, une en coupe, donc ça nous sourit mmh. plutôt. Mais euh, il y a eu changement d'entraîneur du côté du Nîmes Olympique et depuis ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Est-ce que tu peux pour nous un peu nous retracer le fil de la saison Qu'est-ce qui a fondamentalement changé avec, euh, voilà, avec le, le dernier entraîneur en poste Et euh, bah, qu est qui, euh, que, quelle est la révolution qui, qui s'opère au Nîmes Olympique actuellement
2: En fait, euh, c'est assez simple. Le problème c'est qu'au Nîmes Olympique euh, début de saison, on s'était retrouvé avec un coach euh, qui n'était clairement pas déjà apprécié euh, début de saison puisque bon je, je vous passe les détails, mais euh, au fur et à mesure des années où il travaillait au Nîmes olympique, il y a eu plusieurs choses, il y a eu des menaces à des supporters, il y a eu des machins. Enfin, c'était un cas assez, euh, assez compliqué à gérer, on va dire. Et du coup, dès le début, bah, personne ne le soutenait, tu vois. Et euh, derrière, bah, on a M. Pascal Plan qui, à la base, est vraiment arrivé pour être adjoint. Hein. À aucun moment, il est arrivé pour être coach principal. Et, euh, et au final, il se retrouve coach principal. Et euh, en fait, il change totalement la, la physionomie de l'équipe la mentalité de l'équipe. Parce que le problème qu'on avait avec Jérôme Arpinon, c'était que tout le temps, il parlait... Enfin, les joueurs, souvent, ils se plaignaient, tu vois. Euh, en off, hein, bien évidemment. Souvent, ils se plaignaient du fait que Arpinon euh, les traitait comme des gosses. On avait not notamment quelque chose qui s'était passé euh, dans le match contre Angers au costière, où il pousse Ben Raoult euh, à, à la mi-temps. Euh, il le pousse carrément contre un, contre un vestiaire et il dit, euh, si c'est pour jouer comme ça, euh, ça sert à rien que tu joues, et il le sort à la 45e, tu vois. Donc, tu peux pas vouloir la confiance d'un effectif à partir du moment où tu es comme ça, enfin tu ne peux pas. Il est traité mémino, mémino, c'est pas possible. Alors que du coup Pascal Planck c'est tout l'inverse. C'est un mec qui est super super pédagogue dans les entraînements. Il est très intéressant. Il y a Briançon notamment cette, ce week-end qui a parlé de ses fameux entraînements vidéo. Pareil au niveau des entraînements vidéo, il est très carré. À chaque fin de match, il envoie aux joueurs ce qu'ils ont fait, bien, mal, machin. Enfin genre c'est vraiment quelqu'un de très très carré. Et puis il a il n'a pas forcément cette culture. Euh, cette culture nimoise, etc., puisque enfin, c'est un mec qui est pas du tout d'ici, tu vois. Et au final, il arrive très bien à représenter nos valeurs. Il nous rappelle beaucoup euh, ce que faisait Bernard, tu vois, avec les joueurs. On voit que les joueurs sont heureux, tu vois. Les mecs, ils préfèrent aller au, 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 s'entraîner pour, 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 pour vraiment s'entraîner, plutôt que d'aller s'entraîner et faire des, des tours de, de centre d'entraînement, tu vois, à pied, euh, comme c'était arrivé sous Arpinon, tu vois. Donc ouais, et tu euh... penses
1: que. Et, 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 et tu penses que là, parce que là j'ai vu sur les sur les quatre derniers matchs, du coup c'est trois victoires, un match nul. Donc c'est mm -hmm. comme tu comme tu l'as dit, c'est vous êtes bien revenus quoi. Mais tu penses que c'est vraiment. Enfin, euh, c'est un électrochoc entre guillemets comme on peut voir souvent en bon changement d'entraîneur, ou tu penses vraiment qu'il a mis sa patte euh, qu'il a mis sa patte sur l'équipe euh...
2: Moi je, je pense vraiment qu'il y a un peu des deux. Puisque du coup, comme je vous ai dit, il est arrivé en janvier, mais il faut savoir que son premier match c'est euh, qu'il qu dirige, c'est le match où nous on va gagner à Marseille, tu vois. Et, euh, et on claque le 2-1 et il avait dirigé toute l'équipe cette semaine là en test et euh, en fait ça s'était avéré payant sauf que derrière on avait remis Harpie, euh, euh, il avait géré Arj Angers PSG, on se fait éclater les deux matchs, du coup bah il se fait virer. Et en fait au match où il arrive avec Monaco, on perd certes 4-3, mais purée, on revient d'un 2, on perd des 2-0 à la 12 tu vois. Et là tu le sens que le mais mec il le a, là là Exactement. Ouais. Et là tu le sens que le mec directement il a, il a une patch, il a quelque chose et on arrive à revenir 4-3. Et derrière, je pense qu'il a vraiment une mentalité et une force de jeu qui qui, qui va, enfin, qui te fait construire quelque chose qu'on ne voyait pas depuis très longtemps. Et, euh, et malgré tout, tu vois, dans les matchs compliqués, il arrive à aller chercher ce hold-up que du coup, on en reviendra un peu plus tard et que je pense qu'on pourrait aller chercher chez vous aussi. Tu vois. En fait, il a vraiment ce côté où on va, ne on va pas donner toutes les facilités et au moment où il veut, au moment où il veut avancer, euh, il veut accélérer le match, il accélère le match et il y a moyen qu'on marque. Tu vois. Genre, vraiment, il a une manière très bien à lui. Et puis, je pense que grâce à lui, euh, sincèrement, j'ai vraiment très, très, très confiance pour le maintien. Hein,
0: bon, c'est vrai que du coup, l'objectif maintien, là, il... je vais pas dire qu'il est bien engagé, parce que vous restez malgré tout 18e, mais dans une situation nettement plus confortable qu'il y a une dizaine oui. de journées où on vous donnait déjà un peu, un peu condamné, comme, euh... comme peut l'être Dijon actuellement, Voilà, sur qui vous avez déjà, déjà bah 10, avant, bah, points, 10, 10 points d'avance.
2: Et avant le match contre Dijon, on nous, on nous considérait direct, rélégable, c'était mort, etc. Et au final, genre tu te cales 10 points en 4 matchs, quoi, en 15 jours, tu as fait 10 points. Quoi.
0: Depuis la victoire au, vé au Vélodrome, hein, comme tu dis, parce que, voilà, en début d'année, ça a été compliqué avec cette défaite à Strasbourg, notamment 5-0 pour la, pour la reprise. Mais voilà, du coup, là, c'est un peu mieux engagé. De toute façon, l'objectif de Nîmes, je pense, sans manquer de respect au Nîmes Olympique, c'est le maintien et pas grand-chose de plus. Ouais. En tout cas, dans l'état actuel euh, des choses, tu ne peux pas forcément aller voir beaucoup plus, euh, beaucoup plus loin. Sauf sur un heureux malentendu, une génération spontanée, tout ça, mais, mais voilà. Donc ça s'engage pas trop mal. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre par rapport aux deux rencontres d'avant Parce que euh, les deux nimmunistes, mine de rien, il y a eu celui en début de saison, où du coup, euh, enfin, début de saison, sur la phase allée au mois de décembre, du coup, ancien entraîneur avec Jérôme Arpinon. Il y a eu ce match en coupe il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était il, il y a trois semaines, mais où il y avait énormément d'absents de votre côté. On a affronté, euh, je ne vais pas dire l'équipe B, euh, voire, voire peut-être C avec beaucoup, beaucoup de jeunes, et y compris le, le gardien qui faisait sa première, sa première en pro. Aujourd'hui, vous avez vraisemblablement récupéré un peu des joueurs. Ce nouvel entraîneur qui s'est installé sur une excellente série de, de résultats. Nous, en plus, on va jouer à domicile sur le, enfin, le stade dans lequel on, on ne réussit rien hein, cette saison, malheureusement, la lance Riviera. Est-ce que, voilà, est que tu crois déjà crânement dans les chances de Nîmes d'aller chercher un résultat, là, mercredi Et est-ce que, enfin, à, à quoi on doit s'entendre Quel joueur doit-on particulièrement surveiller
2: moi, je, je, je pense qu'on peut s'attendre à un résultat, pas forcément une victoire, tu vois. mais moi, le nul me conviendrait assez bien. Puisque, du coup, comme tu as dit, on a eu deux rencontres cette saison. Bon, la rencontre de Coupe de France, comme tu as dit, moi, je vais même pas la compter, Parce qu'on se retrouvait par exemple avec des Weda en défense qui n'avaient jamais joué. Enfin, C'était vraiment un match où, pour le coup, si on gagnait, tant mieux. Si on perdait, tant pis. Tu vois ce que je veux dire oui. On n'est pas du tout parti avec une mentalité de vaincre. Et vous non plus, je pense, vous étiez venu avec une équipe plutôt bis. Oui. Et au final, euh, fin, vous avez fait un beau match. Et je pense que sur le premier match, le problème qu'il y a, c'est que euh, assez rapidement, on perd Loïc Landre sur blessure, je ne sais pas si vous en souvenez, oui. à la septième minute. Donc tu vois, il y avait ni briançon, en enfin la défense était… Enfin euh, ce match-là, c'était vraiment un match où pareil, l'équipe était très 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 amoindrie. Et puis le pire du pire, c'est que vous nous battez quand vous, quand vous jouez à 10, tu vois.
0: Oui, non, mais en plus dans, dans les 5 dernières minutes, tu vois. Donc c'est un match qui a été très ouais, équilibré ouais, ouais. tout le… Non,
2: non. Non, C'est ça exactement. Non mais tu vois et puis, euh, et puis au final, euh, moi je pense que là il là, y a moyen d'aller chercher quelque chose dans le sens où je pense que vraiment il y a moyen d'aller faire un hold-up. Euh, moi je, je crois vraiment à cet esprit où certes on n'aura pas forcément le ballon. Je pense qu'on va vous laisser énormément la possession et, euh, et derrière je pense que sur les minutes finales il y aura il euh, y, y aura toujours ces éclairs de génie, euh, ces contre-attaques rapides. Nous on est une équipe de contre-attaque tu vois. On n'est pas forcément une équipe de euh, de. Enfin, je sais pas, on n'est pas forcément une équipe qui va construire ouais. de la possession, tout ça. Et, et vous, enfin, c'est connu depuis depuis quelques, quelques semaines. On en parlait déjà quand vous venait chez AES. La défense, c'est pas l'endroit le plus sûr à l'OGC Nice, tu vois. Et du coup, je me dis bon, qu'il si y on remet, a même. Plus... Euh... Enfin, enfin, en tant et
1: Saliba hein.
2: Tojibo, oui. ça
1: va mieux quand même. Hein.
2: Oui, oui, certes, certes, au, bah, oui, certes, au centre Todibo et, euh, et Saliba, ça fait toujours plaisir, tu vois. Mais euh, je pense qu'il y a toujours moyen tu vois d'aller gratter quelque chose, peut-être un Nolan Roux euh, qui, qui a eu une petite tête ou un truc comme ça, je sais pas. Enfin, moi, je pense que ce match se finira sur un match nul.
0: Je suis pas prêt hein. si on se rend but de Nolan Roux. Franchement, euh, Parfait, on est un peu au bout de notre vie. Euh... Oui, serait...
2: prenez un but par Nolan Roux, c'est la, hein, la fin des haricots. Hein. <rire> c'est la, la lose ultime, hein, c'est clair. <rire> et,
1: euh, et Léandro, du coup, bah ex, ex soit oblige, on l'a fait avec pas mal d'invités, mais on va te poser la question. Du coup, Patrick Burner, ça donne mm. quoi cette saison
2: euh, Patrick Burner, c'est euh, en demi-teinte, je pense. Euh, début de saison, il était très convaincant. Bon, après, le, le truc, c'est qu'on n'avait personne côté droit, tu vois. Du coup, ouais, il était un peu, seul, un peu seul au monde côté droit. Euh, du coup, c'était... Euh... Enfin, il faisait vraiment des matchs en demi-teinte. Autant, il pouvait être très bon. Autant, il y avait des matchs où il y avait une, une certaine nonchalance, tu vois. Et où tu te disais, euh, bon, c'est peut-être pas, c'est peut-être pour ça qu'il était pas titulaire à Nice, tu vois. Et euh, non, enfin, on est content dans le sens où euh, bah, il, a, il a rien coûté, si je dis pas de bêtises. Hein. Il a rien coûté. Ouais, très peu. Ou euh... hein, très, très ouais, peu. Je
0: sais c'était euh... pas 500 000. Enfin, euh, moins d'un euh, million, quelque ouais, chose comme ça. Là, ça donc...
2: Enfin, c'est rien, tu vois, pour ouais, le Roi, oui. En sachant qu'on a personne, c'est vraiment très bien. Non, et puis euh, il, il fait quelques matchs. Et, et vraiment, c'est, il est vraiment trop inconstant, quoi. Je crois que vraiment, s'il y avait un mot pour décrire, pour décrire Burner, c'est inconstant. Il n'a pas, je... cha...
0: pas changé visiblement parce que chez nous c'est ouais, vrai ouais. que il, il, a déjà montré, il a déjà fait des matchs solides mais on l'a ouais, jamais ouais. vu pouvoir s'installer sur la, sur la durée comme titulaire en fait. Il répondait toujours à l'appel quand il y avait une suspension, une blessure, mais après quand il commençait à enchaîner 5 ou 10 matchs, t'avais le niveau qui plongeait en fait assez assez rapidement. C'était
2: ouais, très irrégulier, ouais. très irrégulier, c'est vrai. Non mais, mais, mais c'est que surtout, tu vois, genre, euh, pourtant, enfin chez nous, genre, normalement, il a la place d'être titulaire, tu vois. Normalement, il a largement la place. On se retrouve des fois les mecs avec des.. Euh... Avec des, des Renaud Ripard en défenseur droit, tu vois, enfin. Ouais, J'allais dire ça, mais lui, lui,
1: lui c'est le couteau celui. Il joue. Voilà, partout, mais Renaud, il Ripard, un... euh,
2: Renaud Ripard, c'est vraiment l'homme. C'est l'homme. Enfin, je, je saurais même pas même pas t'expliquer à quel point il est important pour nous. Ce mec là, moi je le dis, depuis deux ans, faut lui donner un contrat à vie, mec. Je, je le veux nulle part ailleurs. Je le veux que <rire> chez nous. Et puis plus tard qu'il devienne. Euh... Euh, capitaine, président, champion, euh, tout ce que tu veux mec, il peut faire plus Mais il niveau, est tu sais. ni moi ce gars Il est ni moi ce oh, gars, ouais, Il moi, ouais, en ouais, plus. est ni moi, c'est un vrai ni ah, euh, ouais. tu le vois au fait de vos là, enfin c'est un vrai bon délire tu vois ce mec là en plus. C'est vraiment l'esprit ni moi tu vois. Moi je m'en souviens quand on monte en, li en, en Ligue 1, c'est lui mec qui va pour donner euh, les, les fumigènes à Rania Saf et tout euh, en mode vas-y fête <rire> mec, euh, régale toi tu vois. <rire> non, non, vraiment, vraiment Renault. grand, ouais, grand grand respect pour Renault. Je sais pas si vous avez vu en hein, cette saison, il a juste pas joué gardien, défenseur central et défenseur gauche. Il a fait tous les autres postes. Quoi, ah oui, quand même. Hein. Ça, est une il, va chose. Jouer, ouais. il va jouer gardien, le gars, ça va être ça va être C'est pour la fin de la saison, pour la même... <rire> le le 38, dernier. Match 38e
0: quand t'as la... déjà le maintien, ouais, tu le mets au cage, c'est tu vois. Peux... À la 88e. J'espère
2: les mecs qu'on aura le maintien dans le 30, la 38e journée, mais. <rire> ben, ouais. ouais, ouais. <rire>
1: Ah non, on, on, garde, on garde les clubs du Sud, euh, bon, qui cale Dijon, Nantes, et les clubs comme ça, on s'en
2: bat Mais tu vois, mais moi je pense que sincèrement, euh, c'est faisable le maintien, pourquoi Parce que d'un côté, il bah, y a le côté planque, il y a le côté où on est dans une bonne phase. Malgré qu'hier, on fasse match nul contre Nantes, mais euh, ça peut se comprendre. Tu vois, ça faisait, euh, on avait enchaîné pas mal de matchs et il euh, y avait peut-être un, un petit coup. Mais, euh, mais on arrive quand même à arracher le nul. Et c'est surtout qu'en phase, les, les calendriers des équipes en face ils sont horribles. Enfin, sincèrement, comparé euh, au calendrier tu vois, de Lorient, de, de... même Sainte qui ont un calendrier assez compliqué, il y, y a beaucoup d'équipes. Les cinq dernières équipes du championnat vont jouer tous les gros plus ou moins, tu vois encore jusqu'à la fin de la saison. Alors que nous, on s'est déjà tapé euh, Paris, on s'est déjà tapé Marseille. Tu vois ce que je veux dire Donc, il mmh. y a toujours moyen d'aller grappiller des points là où eux, c'est vraiment du, du compliqué. compliqué compliqué
1: et puis, et puis, Nîmes, et puis, Nîmes si, euh, si, si, vous, si vous finissez à une place de barragiste, je pense que c'est un club aussi qui est taillé pour... Euh... Pour ce genre de match, les mecs ils vont aller à la mmh. guerre, quoi. si jamais vous jouez un barrage contre, contre le troisième de Ligue 2. Ah, mais moi je que vous, êtes taillé, vous êtes taillé pour ça aussi, tu vois ce que je veux dire
2: Moi j'en je suis sûr et certain. Et certes cette saison, il y a beaucoup de, beaucoup de qualités en Ligue 2. Moi je suis un grand amateur de Ligue 2 et mon Dieu, qu'est-ce que ça me régale cette saison, tu vois. Mais euh, le problème c'est qu'au niveau des barrages, euh, dès que tu es une équipe de Ligue 2, tu arrives avec 3-4 matchs de plus que, que l'équipe de Ligue 1. Donc déjà, tu as ce désavantage, tu vois. plus le désavantage Ligue 1, Ligue 2. Donc ouais, moi je pense que le barragiste de toute façon, celui qui se qualifiera barragiste, enfin qui finira barragiste cette saison, franchement quand t'es barragiste ligue 1 et que tu te maintiens pas, c'est que vraiment tu le méritais pas tu vois. Mmh. Donc si on arrive barragiste et qu'on se maintient pas, bah écoute notre place était en Ligue 2 et, et on se serait fait des faux espoirs pour rien quoi.
0: Bon, alors, on souhaite quand même peut-être le maintien à Nîmes, comme disait Cédric, au Club du Sud. Alors, après, à partir de jeudi, on vous souhaite une très, très bonne série. On espère quand même, voilà, que pour mercredi, nous-mêmes, on arrive à obtenir notre maintien rapidement. Je pense que deux victoires, ça devrait être plié. Leandro, on te propose de rester avec nous pour les paris avec notre partenaire Betclic. Donc, si tu as envie de donner tes pronos, on fait ça très volontiers. Qu'est-ce que je voulais dire on est pas d'accord avec euh, on n'est pas d'accord avec cédric toi tu vois plutôt une victoire de nice ouais, le, je, le, veux, je le, que... as gagné là on a gagné un match <rire> ah, alors, euh, on est passé est... du maintien à me jeu l'europe <rire> c'est ça
1: non, non pas autant mais on a tellement on a tellement loupé de cartouches cette année ou euh, ou comme on disait tout à l'heure après après un beau match à l'extérieur on s'est noyé à domicile je me dis on, on, on va pas toutes les toutes les balles de break on va pas les cramer quand même donc je me dis pourquoi pas celle là la réussir surtout que Nîmes, voilà j'ai envie de dire la passe de 3, hein, donc euh, espérons, donc je me dis, euh, je me dis Nice à, à 1,75 ouais.
0: bon, moi j'étais plutôt d'accord avec Leandro, le nul à 3,85 si, euh, si tu restes là dessus également, parce qu'on a, a quand même du mal à domicile hein, on, est, on reste sur une série vraiment, euh, vraiment dégueulasse cette saison, c'est vrai que c'est un peu ce qui nous manque peut-être pour avoir déjà le maintien et viser les places européennes, un parcours ne serait-ce que correct à domicile, puisqu'à qu'à l'extérieur ça marche, ça marche franchement bien j'ai les, euh, les chiffres sous les yeux normalement si ça veut bien le si ça veut bien le faire et eh ben non <rire> les joies du direct euh, je crois qu'on est on est genre 16 e ou 18e à domicile donc c'est vraiment euh, c'est vraiment compliqué euh, donc bon un petit un petit match nul au contenu de la forme de, de la forme olympique <rire> de Nîmes c'est un peu de l'autre olympico en plus euh, nice Nîmes.
1: Ouais,
2: On est, est 18ème 18... à domicile au fait. Hein. Merci.
0: C'est bien s'il me s'en de mémoire.
2: Et, et d'ailleurs vous êtes, êtes 16ème 16e équipe à domicile. Donc euh, bon.
0: Ça <rire> pique. Ah, Côté buteur. On ne s'est pas on se promis, on sait pas, on s'est pas consulté hein, avec... Ouais, euh, avec <rire> on s'est envoyé le message en vrai. même temps. Pour nous, c'est Boudaoui, sûrement l'effet de son, son super match. Une cote à 6-15. Euh, donc attendons de voir à quel poste il va être aligné. Ce sera 6 ou 8. Mais euh, bon, on a vu le pénalty qu'il provoque déjà euh, à Rennes. Et puis, euh, il est temps pour lui, je pense, de, de marquer ce but qui va lui faire euh, bah, euh, confirmer sa, sa bonne série. Léandro toi, je sais pas... Si tu as un buteur ouais, euh, côté je... Nîmes, par exemple...
2: Moi, je pense que, côté moi euh, le sauveur de toujours, hein, Renaud Ripa, on en parler. Euh. <rire> enfin, en plus, en ce moment, le, le match là d'hier, il est mis en pointe. Donc, je pense qu'il y aura plus de possibilités qui marquent. Et par contre, boudaoui rappelez-vous, un hein, dernier match, le mec, c'est lui qui prend un carton rouge et qui nous offre... Euh... Un peu la victoire sur un plateau, donc j'espère le même sort. Il va se
1: rattraper, il va se rattraper, il va se rattraper, t'inquiète. Il est en bombe là.
2: En plus, Renault Ripart,
0: c'est coté à 3,92. C'est quand même le troisième ni Donc tu vois, c'est vraiment. C'est un peu même batterie rejoint la cause Renault.
1: Alors qu'il va jouer latéral gauche,
2: le gars. C'est ça.
0: Et enfin, nous, on fait notre fun bet, la cote supérieure à 3. Donc, bon, Bada est resté un peu, un peu calme avec un, un score exact.
1: C'est ça, le score exact, bah, 2-1, hein, je suis resté assez sobre. Euh, C'est coté à 7. Mais voilà, je me dis, ça va être un match quand même assez serré. Euh, 2-1, ça, ça me va bien.
0: Bon, euh, moi, j'ai fait un petit coup de folie sur le buteur improbable, parce que depuis que j'ai réussi à pronostiquer <rire> juste John Boy, je me lâche complètement. C'est le but de Burner à 18-25. Mais ce euh, <rire> serait vraiment... Tu vois, <rire> la, la, sur... la...
1: On va prendre un but de Nolan Roux, un but de Burner. on, ah, va, on va carrément ouais, arrêter l'émission. Moi j'arrête l'émission, a...
0: okay. Vous savez quoi On arrête <rire> l'émission si on se prend deux buts. Burner, <rire> Burner Nolan Roux, c'est la, la fin, quoi. J'arrête ben, ah, de, de supporter le GC quand même. C'est <rire> horrible. Ah,
2: moi j'ai pas, pas les côtes en tête. Non mais un petit un coup, en, coup de folie. En, en coup de folie, je pense que le but de, de Birger Melling, notre fameux défenseur gauche... Euh... Qui, qui aime trop monter, moi je pense qu'il peut grave marquer. C'est
0: 8,95, c'est pas tant la folie que ça, bon ça passe dans la règle de plus de 3, mais, euh, mais voilà, 8,95 8 quand
2: même. Ah, ce que ça donne.
0: Ouais, ouais. ouais. Écoute, Léandro, merci beaucoup de ta, beaucoup de ta venue, hein, du coup de, bah, de retour d'invitation. Après, c'est live qu'on a pris du plaisir à faire avec Cédric. Pour, pour ton média AS Foot, on te retrouve également pour Madine Foot, du coup comme tu nous as dit, sur Twitter, mais on te taggera sur le tweet de l'émission pour ceux qui ont envie de suivre l'actualité du Nîmes Olympique, mais pas que, parce que voilà, tu parles d'un peu tout, à diverses voilà. interviews de, de joueurs de Ligue 1 et peut-être de niçois euh, en, en, en cours de négociation. Donc on n'hésitera pas à partager ça. Et puis bon, comme, comme je te le disais, on souhaite vraiment une bonne continuation au Nîmes Olympique, mais à partir de jeudi. Puisque le match c'est mercredi 19h, donc on attend de, de voir ça à l'Alliance la, Riviera et voir si Logetziniste va peut-être décrocher cette victoire qui euh, mathématiquement euh, nous rapprocherait franchement du maintien, voire peut-être nous assurer cette place de au minimum cette place de, de barragiste. Mais en tout cas, ça ferait, ça ferait du bien, ça nous donnerait de l'air pour la suite. Messieurs, encore merci, euh, bonne continuation à toi gros et Issa Nissa.
2: Merci beaucoup, ciao, ciao tout le monde.